0: Il m'appartient de, de modérer le débat, ce qui va être extrêmement compliqué euh, compte tenu de la, de la présence de, de, nos, de nos deux invités. Euh, je ne vais peut-être pas perdre trop de temps en, en présentation euh, diverses et variées. Je pense que, si vous le souhaitez, vous pourrez, euh, avant de, de répondre aux différentes questions, euh, vous, vous, vous présenter de manière plus, plus détaillée. De toute façon, le, le carton euh, derrière nous. Euh, euh, permet en tout cas d'avoir quelques points de repère donc le, le, le sujet que, que les organisateurs dans leur sagesse nous ont attribué à un grand mérite pour le modérateur c'est qu'il pose déjà la première question puisque l'intitulé de cette, de cette rencontre qui, je le précise, n'est pas une rencontre euh, d'historien de l'art sur Amadeo. L'exposition les, les, euh, magnifique euh, d'Elena Fretas ici présente, que je, je remercie d'avoir de, de, suscité ce, ce débat, il supplée euh, plus, que, plus que nécessaire. Donc, euh, la question qu'on qu va essayer de se poser ensemble ce soir, c'est euh, Amadeo aujourd'hui, donc euh, avec un point d'interrogation, je pense, euh, euh, de manière très... Euh, Très marqué, euh, ce qui n'empêchera pas, de, évidemment, à nos à nos deux invités de, de revenir de revenir en arrière. Alors, euh, ce, ce, donc il y a ici présent un Pedro Cabritares donc euh, à qui je vais peut-être commencer de d'ouvrir le d'ouvrir le débat. J'essaierai je, de te modérer après. Euh, et pour certains d'entre vous vous avez peut-être vu euh, assister au film documentaire euh, qui était projeté dans cette salle à, avant qui est euh, l'œuvre de notre, de notre second invité donc on, je lui demanderai ensuite de, de repartir peut-être un petit peu de l'expérience qu'il a eue sur le, sur le film de manière à, de manière à, disons justement à traiter la question qui nous, qui nous rassemble ce soir
1: Merci Jean-François. Bonjour à tous. D'abord, je dois déjà euh, m'excuser. Je demande votre générosité par rapport à mon usage du français. Euh, j'ai appris le français quand j'étais au lycée au, à, à, au dernier siècle. Et euh, j'ai eu bien l'occasion de le pratiquer, surtout en lisant. Mais euh, je fais, disons, beaucoup des erreurs, quand même. Euh, même ces erreurs ne sont que des erreurs de, du langage, mais ne sont pas des erreurs ni d'intention ni de concept. Par rapport à, à ce qui nous mène aujourd'hui ici ensemble, euh, il semble que la, disons, la, la question la plus importante autour d'Amadeo, c'est une sorte de découverte. Apparemment, le Portugal, c'est un pays euh, qui ne cesse euh, de, de proposer des nouvelles découvertes. Il y a toujours un poète qui est méconnu, il y a toujours un artiste qui était oublié, et malheureusement, il y a, il y a eu pas mal des politiciens qui malheureusement sont encore dans notre mémoire. Et bien sûr, je ne, je ne porterai pas ses noms, son nom ici, parce que c'est trop dramatique, trop tragique. Mais euh, on parle du fascisme, bien sûr, quelque chose qui est aussi connu dans ce pays. Uh, Amadeo, uh, qui est mort à 18, il a eu la chance de ne pas être, uh, disons, soumis à une sorte de mémoire oubliée, de, 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 disons, d'obscurité de, 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 que uh, le fascisme a imposé sur le pays pendant 48 ans jusqu'à 74. Il était en une étoile éclatante. Du début du, disons, entre ces périodes, comme on sait, entre le, disons, début de, de la, du XXe siècle, comme pas mal d'autres artistes venus d'autres pays, comme euh, euh, Brancusi, de la Roumanie, ils, ils sont dirigés vers ce qui était à l'époque, disons, le centre du monde, c'était Paris. Et ici à Paris, euh, il, a, il a vécu une expérience d'une intensité et d'une profondité unique qu'il a, qu a très bien su transformer en une originalité euh, qui appartient à soi-même. Je vous propose d'entendre cette originalité par comme une dérive d'une certaine forme de nationalisme ou de régionalisme ou des de, de, de conditions qui sont venues du pays même si son œuvre, parfois, il y a des signes, des icônes, il y a, il y a une plasticité, il y a une référence formelle qui appelle, qui nous, qui, qui nous mène vers un vocabulaire, une nomenclature formelle, euh, une palette de couleurs, pourquoi pas le dire, qui seront peut-être portugaises. Mais il a su quand même dépasser ça, aller plus loin. Il était ce que tous les bons artistes sont. Il était un cas en soi-même, avec des racines, avec des contacts, avec des liaisons, mais surtout avec une vision personnelle et unique. Et c'est cette vision personnelle et unique qu'il faut maintenant que cette exposition a très bien organisé et qui a une vision d'une politique dans le, sens, euh, dans le grand et bon sens de la politique, à une, à une vision de faire proposer ce nom, proposer cette identité, cette individualité, euh, disons, à, à l'appréciation de, de l'œil la, du critique, du public, de l'historien de l'art, des étudiants de l'art, d'autres artistes. Ce, que, ce qui nous intéresse ici, plutôt, c'est peut-être discuter la figure, de, de débattre, de parler, de essayer de comprendre la figure de cet auteur, de cet artiste, en tant qu'une euh, euh, individualité qui a su, qui a, au moment, au moment précis, il a touché toutes les informations, tout le contexte, tout le cadre du, du temps auquel il a vécu des, 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 des rapports personnels et artistiques qu'il a eus euh, euh, disons pendant le temps de sa vie assez courte comme, comme on le sait et la façon comme il a en fait pu transformer tout ça une forme de langage qu'on commence aujourd'hui à savoir euh, mettre en place dans le cadre du commencement de la modernité de l'art du 20 siècle pour l'instant c'est ce que je veux dire
0: une première, une première question que je voulais te, te poser c'est-à-dire quand tu faisais euh, au siècle passé tes études de, 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 des études à l'école des beaux-arts est-ce euh, qu'on parlait d'Amadeo au, au, au Portugal ou est-ce que est c'était une figure qu que tu as redécouverte euh, latéralement euh, avant, après, euh, pendant
1: à Lisbonne l'école des Beaux-Arts, je, par... je vous parlerai un petit peu de l'école des Beaux-Arts à Lisbonne du point de vue de... Ils ont des expériences personnelles, mais l'école des Beaux-Arts était en centre-ville d'une zone qui est la zone bohémienne et bourgeoise du centre de Lisbonne du, 20e si... du 19e siècle, c'est le Chiado où tous les écrivains euh, tous les artistes baladaient c'était un petit peu, je ne sais pas comment ça ne marche plus bon, bon. Euh... Ça, Et, ça ressemblait beaucoup oui. à
0: la situation de l'école des Beaux-Arts de Paris, ah, euh, oui?
1: jusqu bah. dans les, jusque
0: dans les années 1970.
1: Enfin. Ouais. À côté de, de l'école des Beaux-Arts, il y avait deux institutions incroyables. Une, c'était le commissariat central de la police. Et à côté de ça, on de ça il y avait un, un musée qui était créé au début du XXe siècle, qui était un musée euh, censé de montrer disons, au public de Lisbonne et du pays l'art euh, soi-disant contemporain. Et en fait, c est, c est, euh, disons, il s'appelait même le musée d'art contemporain, mais en fait, la collection euh, du musée d'art contemporain était surtout une collection de naturalistes de troisième qualité qui n'étaient que des mauvaises copies de déjà mauvais naturalistes, de la peinture européenne de l'époque. Entre ça, il y avait une peinture qui est aujourd'hui dans cet expo, c'est une tête d'homme magnifique, pas trop grande, une palette verte comme ça, qui avec ses yeux fermés regarde en bas à la gauche je me promenais avec mes amis collègues euh, dans ce musée qui est d'abord, qui déjà était vide et qui euh, tous les salles du musée avec cette odeur étrange de, de la bouillabaisse qui venait de la cuisine de la police. Alors on se baladait dans le musée avec le contexte aromatique de la misère euh, policière et on avait eu tous envie on a fait un pacte entre nous d'un jour voler c'est Amadeo Sosa Cardoso, pour nous. Et on se proposait de partager ce, ce, cette, cette peinture volée. Mais en, tout d'un coup, on s'est commencé à raisonner et dire, mais comment est-ce qu'on va faire ça C'est facile de voler ça, parce qu'il n'y avait pas même de vigilance au musée. Mais comment est-ce qu'on fait ça pour montrer ça aux gens c'est-à-dire, d'une façon assez ironique, presque surréal, étrange, noctambule, on a eu une expérience d'un avant-garde qu'on n'a pas eu à l'école des Beaux-Arts. À l'école des Beaux-Arts, le poids, l'importance et l'influence de l'odeur de la voyavesse policière est, était plus fort que la peinture d'Amadeo.
0: Donc c'est une bonne réponse à la, à la question c'est que... En fait, ce n'est pas à l'École des Beaux-Arts qu'Amadeo, qu le nom, a été prononcé. Et je pense qu'on y reviendra sans doute dans le, dans le débat. C'est assez intéressant de, de voir que, justement, le, la récurrence d'Amadeo dans la scène artistique portugaise, en fait, elle est en réalité plus récente que ce, cette période que nous ne citerons pas, mais qui est le, le, une, un moment du, de la fin du XXe siècle. Euh, je me retourne vers, vers vous. Donc, vous avez réalisé le documentaire... Euh, qui est donc passé dans cette salle et qui est par ailleurs disponible. Euh, et comment vous, vous répondriez à la question suite à l'enquête que vous avez faite Vous avez rencontré beaucoup de, beaucoup de, de personnalités du, du, du monde artistique euh, portugais. Comment vous, comment vous répondriez à, la, à cette question d'Amadeo aujourd'hui, euh, vu du, du point de vue de, de l'enquête
2: du, du documentariste au niveau de, de cette question, Amadeo aujourd'hui, tout dépend d'où on se situe. D'un point de vue français, euh, il faut y, pour être honnête, quand j'ai commencé ce documentaire, je connaissais peu de choses sur Amadeo, comme je pense la majorité des, 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 des Français euh, ici. Et, et c'est vrai qu'on qu passe par différentes, euh, différents sentiments. Euh, la première, le premier, ça a été l'émerveillement, un hein, émerveillement face à, à sa peinture. Euh, quand, on, quand on découvre progressivement euh, la richesse, euh, la, la singularité, la pluralité de l'artiste, on, on, on est bouche bée. On se dit mais comment euh, un, un artiste aussi euh, incroyable n'est pas connu Et, Ce qui amène à la de, au deuxième sentiment, la, la sidération, c'est... Quand on, on découvre l'histoire d'Amédéo, on se dit c'est un personnage incroyable qui a eu un, un, un véritable succès en, en, de son vivant. Euh, rappelons qu'il qu qu a participé aux premières grandes expositions euh, de l'art moderne. Il a eu de, un véritable succès à l'Armory Show. Euh, il a été repéré euh, par euh, les critiques. C'est quelqu'un qui existait. Euh, à son époque, et on se dit euh, la première question que je me suis posée à ce moment-là mais comment cet homme euh, qui, a eu, qui a une peinture aussi riche qui a eu un véritable succès euh, en vie euh, a disparu, parce que je crois que c'est le mot qu'on peut employer euh, en tout cas en France, parce qu'il a fait sa carrière en, une partie de sa carrière en France il a totalement disparu et, euh, pour euh, être totalement oublié euh, Ensuite, en tant, qu en tant que, 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 que réalisateur, on, on s'attache au-delà de l'œuvre, on s'attache aussi au personnage et à l'histoire du personnage. Et c'est vrai que j'ai ressenti une certaine fascination pour, pour ce jeune homme. Euh, quand on imagine ce jeune homme, euh, entre 18 et 19 ans, venant du, du nord du Portugal, euh, d'une famille euh, plutôt... plutôt euh, en, on va être gentil, mais en tout cas, en tout cas une famille plutôt rétrograde, euh, enfermée, même s'il avait une, une grande culture, une vraie ouverture de, sur, sur le monde. On dit qu'il y a une vraie différence entre, entre ce, ce milieu du nord du Portugal et Paris. Euh, on, est, on est sidéré euh, quand on découvre à la vitesse à laquelle il va, il va évoluer euh, dans la société parisienne, dans le monde de l'art. Euh, c'est incroyable, il a un côté caméléon il est capable à la fois euh, d'être à l'aise dans des milieux euh, bourgeois, aristocratiques mais aussi dans les bas-fonds euh, du, du Montparnasse artistique et très vite il va comprendre euh, les codes de cette société très vite il va comprendre comment il faut s'imposer, très vite il va se faire accepter, très vite il va faire le choix de la modernité euh, qui n'est pas évident un, un jeune homme de 19 ans il il comprend très vite euh, ce qu'il veut faire et aussi ce qu'il ne veut pas faire. Et, et cette phrase qui le résume « je ne suis ni futuriste, ni abstractionniste, ni moderniste, je ne suis d'aucune école, je suis un peu tout, tout cela euh, » résume bien, c'est-à-dire que non seulement il, ne, il, ne, il, il fait de vrais choix, il a un côté résistant... Et, et en plus, il, il ne n'adhère à aucun mouvement, ce qui, qui aurait pu être le cas, et ce qui est le cas de beaucoup de, de, de ses compatriotes de, de l'époque. Il a toujours cette perpétuelle euh, recherche de singularité. Euh, très vite, il, il, il se il, il se détache d'autres mouvements comme les cubistes, de la monochromie du, du cubisme. Il s'intéresse très vite à la couleur. Euh, il fait une étude scientifique de la couleur. Il euh, il est au, il va utiliser des couleurs qui, qui sont à peine découvertes à l'époque grâce à, aux découvertes des, des chimistes. Il emploie tout de suite ces, ces nouvelles couleurs dans, dans sa palette. Et c'est vrai que j'ai eu une sidération et une fascination pour ce personnage en me disant ce jeune type qui arrive à Paris, dans ce monde où c'est la ville lumière, on, on a dans cette ville lumière un peu ce qui se fait de mieux au niveau de l'art à tous les niveaux que ce soit dans dans le classique, dans le moderne, euh, il y a une, une sorte de concurrence. On a des Picasso, on a des Groengris, on a des Modigliani, on a des Brancusi et il arrive, euh, il y a une phrase qui me vient, c'est quand il, quand, il, quand il va taper chez les Dolonnais, qu'il tape à la porte et qu'il se présente. Je suis Amadeo de Sousa Cardoso, l'artiste portugais. Cette façon d'imposer ce qu'il est, sa culture, m'a vraiment impressionné. Donc, Ça a été un peu le moteur un peu, de ce, ce film. Ça a été euh, comment un artiste de cette, de cette envergure, comment un artiste avec une œuvre aussi extraordinaire, aussi fournie, est inconnu c'est ce qui aussi nous a motivé pour aller chercher à la fois des, 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 des spécialistes, des historiens euh, du monde entier, pour avoir un regard international. Je pense que c'est ce qui manque aussi à... à à l'œuvre d'Amadeo, c'est qu'on se penche euh, euh, au niveau international parce qu'il y a une vraie conclusion. C'est-à-dire que euh, tous les spécialistes qu'on qu a rencontrés pendant, pendant le tournage, qu'ils soient aux États-Unis, en France, euh, au Portugal, qu'ils connaissent ou non Amadeo, avaient tous la même conclusion, il faut réécrire l'histoire. Euh, ce, 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 cet homme, ce peintre n'a pas la place qu'il mérite, entre guillemets, euh, dans l'histoire pour diverses raisons, on pourra en débattre, on pourra en parler, mais c'est vrai que euh, au-delà de la fascination pour cet homme, il y a aussi la fascination de son histoire personnelle, et il va lui arriver un tas d'aventures incroyables qui vont faire que son œuvre va disparaître euh, et ne va pas être vue pendant des années, et ce qui explique aujourd'hui qu'il qu n'existe pas.
0: Moi, je, je voudrais faire remarquer que, que ce n'est quand même pas un cas unique, c'est-à-dire que les modernités périphériques qui sont souvent, comme le disait Pedro Cabritares, nés euh, euh, en France, euh, à Paris, pour les raisons euh, qui ont été indiquées, c'est-à-dire une, une attirance très forte, sont, euh, euh, en France en général, extrêmement mal connues. Euh, Catherine Grenier, au centre Pompidou, il y a deux ans, avait fait un accrochage, justement, un petit peu sur ce thème-là, qui n'est plus en, en place aujourd'hui. Mais on peut citer euh, euh, des exemples euh, euh, moins météoriques, d'ailleurs, en, en carrière, et pourtant... Euh, euh, extrêmement peu présenté sur les, sur les cimeses euh, françaises je pense à Joachim Torres Garcia par exemple qui a fait l'objet de cette année d'une rétrospective au MoMA et qui je crois dans la, dans la dernière exposition en France doit remonter en 1979 et pourtant il a fait euh, l'essentiel de sa de, de, de sa passe créative dans le groupe Cercle et Carré euh, à Paris, on, on peut citer le groupe Madi en Argentine qui est, qui est, né, à, qui est né à Paris Bien sûr, le, tout le mouvement anthropophagique brésilien des années 20, Oswald etc. se nourrissent de, de la modernité parisienne donc enfin, du certaine mesure je veux dire il faut pas non... le cas Amadeo n'est pas un cas euh, enfin, donc l'appel à la RMN pour, euh, pour faire réparer ces nombreux torts euh, et, et aux différentes institutions culturelles parisiennes mais il y a, il y a énormément de cas, je ne parle même pas de, des modernités du, du monde méditerranéen, égyptienne et, et, et autres, enfin c'est pas un cas tout à fait unique et puis l'autre point quand même ce qui me semble important de rappeler c'est que euh, Amadeo a été reconnu euh, quand même à un niveau important en France par une figure elle aussi malheureusement très oubliée de, qui est Jean Cassou, fondateur du Musée national d'art moderne, qui a fait l'acquisition d'un des chefs-d'œuvre du d'Amadeo du, pour le ce qui est devenu le, le Centre Pompidou. Donc c'est disons c'est une c'est un oubli à, à éclipse. Hein, c'est pas c'est pas non plus un, un oubli brutal à partir de de, 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 de 1918. Il y a eu euh, il y a eu des, des il y a eu c'est Jean Cassou c'est 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 pas n'importe qui. Alors bien sûr son son intérêt pour pour les mouvements ibériques, l'a certainement amené à s'intéresser à Amadeo différemment. Mais je, je, c'est les deux remarques que je, que, je, que je voudrais faire sur la scène française, c'est-à-dire que ce n'est pas un cas de figure, euh, premièrement pas un cas de figure euh, euh, unique, et deuxièmement une une situation qui n'a pas été non plus un oubli absolu et et, et total bon je sais que enfin je, je sais pas si Elena euh, euh, pourra ne, me, nous compléter là-dessus mais le les, les rapports c'est par les de l'honnêté évidemment que, que que Cassou avait avait compris un petit peu la, la, la figure de la figure et les l'œuvre qu'il a achetée n'est pas n'est pas le, la moindre des des œuvres présentes dans, dans ces mur aujourd'hui. Pedro, est-ce que tu veux réagir un petit peu sur ces questions d'oubli euh,
1: Malheureusement, je dois euh, porter, essayer de mettre en évidence dans notre conversation, le fait que le, le soi-disant oubli ou la connaissance, euh, malheureusement, il vient toujours attaché au, au fond de la queue, la queue d'un grand train qui a à voir avec les conditions objectives du marché, de l'histoire, disons les, pos les positions plus ou moins impériales des potences culturelles et économiques, et que, naturellement, euh, il y a un paysage construit dans l'histoire de l'art occidental qui est basé sur le fait que si tu appartiens à un territoire, à un réseau, euh, une ambiance d'influence qui est du côté euh, disons, du pouvoir ou de, de l'efficacité d'une image soit politique soit historique alors tu es élu si tu appartiens au côté plus ombre de l'histoire tu es oublié le Portugal est depuis des siècles euh, une, une partie assez importante du côté oublié de l'histoire euh, le fait, c'est que les Portugais et le Portugal ont une histoire magnifique, incroyable, fait de tout ce qu'ils font, des histoires qui sont magnifiques et incroyables, c'est-à-dire des criminels fous, des poètes, des, euh, des politiciens avec une vision, des hypocrites, des médiocres, des voleurs, des génies. Et enfin, c'est un petit pays plein de pirates et d'étoiles. Des, et des une de ses étoiles était Amadeo. Amadeo était riche soi-même. Il venait d'une famille agricole du nord du pays qui n'avait aucun problème d'argent. C'est pourquoi lui a pu s'échapper à Paris sans problème. Euh, mais quand même euh, par des raisons qui ne sont, ne sont pas des raisons subjectives, sans sont assez objectifs. Le fait qu'il est portugais le fait qu'il était peut-être en dilettant un artiste riche, qui était avec ses artistes moins riches et qui peignait assez bien, avait son atelier, il se baladait en Paris, il avait une présence grandiloquente et, euh, et disons, d'une certaine façon, principesque. Le donne peut-être l'ont euh, apporté cette image de quelqu'un, une étoile qui passe et qui disparaît un petit peu comme ça. Que un peintre C'est un artiste pour artiste, C'est une expression assez belle et qui vient toujours avec ceux qui ne sont pas trop connus du marché ou de l'histoire de l'art, mais sont assez bien connus dans le cercle assez petit, restri et intime des artistes. Jean Cassou, même s'il n'était pas un artiste, il a eu cette vision quand il a acheté, comme tu bien as bien dit, nous a, nous, tu nous as bien rappelé de ça, cette pièce pour la collection de l'État français. Mais c'était une décision personnelle, unilatérale, et basée sur la connaissance, la vision, l'intelligence de l'individu, Jean C'était Ce n'était pas le résultat d'une vague de fonds politiques, culturels, etc. Alors, ce qu'il faudra, c'est euh, peut-être transporter le centre de notre conversation, de la question il était oublié, pas oublié, il n'a pas eu son succès à son temps, et on doit se remettre au territoire de questionner pourquoi est-ce que ça s'était arrivé. Il ne faut pas, je pense, tomber dans des perceptions, euh, entre guillemets, romantiques, excusez-moi, du grand génie oublié. Il n'y a pas de génies oubliés. Tous les génies de l'histoire de l'art sont connus. Amadeu commence à être maintenant, à être un petit peu connu. Ce qui se passe, c'est que parfois, il n'y a pas le contexte sociopolitique, économique, historique, pour rendre en pleine lumière la, la, la force, l'énergie de la création. Ça se passera. On a peut-être, comme d'abord, tout ce qui se passe au Portugal, on va commencer tard, mais on va le faire. Et cette expo, qui n'est pas la première, mais c'est certainement une expo très, très importante dans un cadre qui est, disons, familier à de d'Amadeo. On parle de Paris et du contexte de la culture et de la politique culturelle et dans l'ensemble des expériences artistiques, disons, de la France, de Paris. Ça, c'est le territoire et le paysage absolument idéal pour venir et porter chez vous français, parisien, cette expo. Ça va certainement déclencher toute une série de, de, disons, de situations et de mouvements qui vont permettre de remettre l'artiste Sosa Cardoso, qui est par hasard portugais et certainement universel dans le cadre de la compréhension de l'histoire de la peinture ou de l'art, non seulement au XXe siècle, mais aussi son influence vers... Des nouvelles générations, c'est ça que je veux. Dire.
0: Oui, je pense, je pense qu'il y a aussi un intérêt renouvelé pour les, ce que j'appelais tout à l'heure les modernités périphériques, qui, qui joue aussi dans le dans l'intérêt là-dessus. Le Reina Sofia prépare à Madrid l'année prochaine une exposition sur sur un autre Portugais qui lui n'est plus oublié, qui est Fernando Pessoa. Il prépare une il prépare une exposition qui va qui va essayer de de décrire le parcours de Fernando Pessoa à travers les arts, bien que soit n'était pas non plus un, un en fait un, un grand passionné d'art plastique comme l'on sait mais euh, ils vont essayer de retravailler donc cette, cette question de la sous un angle qui est différent enfin, qui est l'angle de la de, de, de l'émergence euh, entre euh, disons 1910 et 1930 euh, avant le avant la dictature d'une d'une de, de, de cette de cette modernité multiforme sur laquelle il faudrait des heures et des heures pour 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 la, pour la reprendre avec également ses ambiguïtés comme l'on sait sur le sur le sur certains certains des, des tenants de la modernité qui sont devenus les, les héros de, de ce que Antonio Ferro, l'un des plus importants d'entre eux, appelait la politique de l'esprit, c'est-à-dire en fait la, la, propagande du, la propagande du régime, ce qui d'ailleurs en, en partie euh, explique aussi que cette modernité portugaise, euh, y compris au Portugal, ait, ait eu longtemps très mauvaise presse, puisque était, enfin mauvaise presse et mauvaise réputation, puisqu'elle était parfois pour certains de ces grands de ces grands noms entachés de, de, de gens qui ont, comme le futurisme italien, si on prend une... Euh, disons collaborer avec un mot qu'il faut mettre avec beaucoup de guillemets autour, avec le, avec le régime Almada, bien sûr, enfin Antonio Ferro que j'ai déjà cité, et, et, puis, et puis quand même beaucoup, beaucoup d'autres qui donc ont, se sont traduits par une, une éclipse de, cette, de, de, de ce début de, de modernité très singulière que, que j'espère Réna-Sofia ressuscitera euh, l'année prochaine, parce que je pense qu'il y a encore un gros travail critique à faire sur cette, euh, sur cette question. Vous voulez réagir un petit peu sur ces questions de, de qu -ce qui, comment le voit-on pour dépasser un petit peu la question, disons, effectivement, histoire de l'art euh, stricto sensu, de, 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 de l'oubli, et comment, comment aujourd'hui on, on, on peut se ressaisir d'Amadeo de, de,
2: après, en discutant pendant ce, ce, ce documentaire avec différents spécialistes, c'est vrai qu'on s'est posé la question est-ce que finalement euh, euh, Amadeo euh, n'apparaît pas aussi au bon moment parce ce que finalement euh, c'était un peu marqué dans son histoire Est-ce que c'est peut-être pas. Ça correspond aujourd'hui à un moment où on peut euh, euh, regarder Amadeo avec un, un autre regard Et, et, et c'est vrai que quand on regarde sa, sa, sa peinture, c'est. C'est à la fois étrange quand, en, en, en participant à, à, je suis venu plusieurs fois à l'exposition et je m'intéressais à écouter un peu les commentaires de, de chacun et, et c'est marrant de, de voir la, la perception de, 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 de chacun aujourd'hui euh, comme si à la fois c'est une œuvre beaucoup de gens ont l'impression que c'est une œuvre familière, une œuvre qu'ils ont connue et, et, et à la fois une, une Forcément une œuvre qu'ils n'ont jamais connue puisqu'ils ne connaissaient pas Amadeo euh, euh, Cardozo euh, pour, pour la plupart. Et peut-être que c'est aussi une histoire de destin, c'est-à-dire qu'il s'était écrit comme ça et il ne fa... Amadeo ne pouvait qu'à ré réapparaître qu'à cette époque. En tout cas, j'ai l'impression que toutes les conditions aujourd'hui sont réunies pour que Amadeo soit euh, redécouverte à sa juste valeur.
1: En revenant, en revenant à l'artiste, merci. En revenant à l'artiste, euh, il y a un petit détail qu'on n'a pas encore approché, mais que c'est très important pour comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que, au-delà de toutes ces références, tout, euh, disons, tout, tout, le, tout le réseau de, de rapports émotionnels, affectifs, euh, euh, visuels, etc., pourquoi est-ce qu'il était quelqu'un qui était en train de, de construire, et on a, on a eu la chance que ses travaux, ses œuvres sont déjà là pour nous ne, pour ne faire montrer ça, pourquoi est-ce qu'il était en cas individuel, c'est-à-dire une caractéristique, excusez-moi, géniale. Je sais que le mot n'est pas trop populaire aujourd'hui, mais ça existe encore. C'est parce qu'il a fait, d'une façon assez personnelle, une sorte de... de, de, de... Il a, comment dire ça il a, tissé, 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 tissé. il a tissé un manteau très individuel d'influence primitif, religieuse, païenne, historique, poétique, visuelle. Et il a fait tout ça d'une façon qui s'écartait un petit peu du l'esprit du temps. Il était cubiste sans être cubiste. Il était symboliste sans être symboliste. Il a même approché, à la fin de sa carrière, disons les collages que, avec des, des, des commerciales, des mots. Il a utilisé le, le, le signe lettre, le signe parole dans ses peintures. Il a fait les collages. Il a, bon, il a tout expérimenté mais il a fait ça d'une façon que difficilement, on peut toujours, bien sûr, établir des ponts, on peut toujours établir, disons, des, des, des partages formels, visuels, conceptuels. Mais à la fin, de ces, de, disons, de, de ces partages, on arrive toujours, on revient au début, c'est-à-dire il a fait tout ça, mais quand même il a fait d'une façon assez différente. Et c'est ça qui le rend un cas unique et un cas qui, euh, aujourd'hui, est devenu, excusez-moi euh, pour l'anglais, un case study, c'est-à-dire une proposition, une pratique tellement singulière en soi-même, même si en rapport avec l'esprit du temps, des plusieurs temps, dans un espace de temps assez petit, je parle, bien sûr, des années 10 jusqu'à sa mort à 18. Ce jeune homme venu de la Provence la plus ultramontaine du Portugal, tombé comme un ange à Paris, avec des yeux et un regard illuminé, il a fait, en moins que dix ans, un parcours de contamination transversale. Il a tout appris, il a tout transformé une, une œuvre unique, la sienne. Et c'est ça, et ça qui qu nous doit... Euh, il doit demander notre attention.
0: Il faut aussi rappeler l'esprit le, du temps. Tu l'as d'ailleurs rappelé, c'est-à-dire que il y a quelques années, il y avait eu un colloque qui avait été fait sur l'année 1913 euh, c'est quand même une, un concentré d'une rapidité absolument euh, incroyable dans toute l'Europe c'est à dire on, on est dans un, dans un il y a un moment où, où l'histoire de l'art entre guillemets euh, s'accélère on peut d'ailleurs pour parler d'un d'un autre euh, très grand euh, euh, portugais qui est Mario de Sacarner dont on fête cette année enfin on fête dont on célèbre les 100 ans du suicide à Paris en 1916, rue de Rivoli, dans son hôtel. Mario de Sacaner, en, en trois ans, euh, devient presque un, un poète complet alors qu il, qu il est, parce qu'il est euh, baigné dans un, dans un mouvement... Euh, des avant-gardes internationales qui s'est également euh, euh, dépassé hein, d'une manière absolument, absolument incroyable. Mais il y, a, il y a ce précipité du temps de, des années euh, 1910, enfin, le, enfin, bon, bien sûr, on ne fera pas l'offense de rappeler le, la, la, la naissance du cubisme euh, en, de, de quelques années seulement après les Demoiselles d'Avignon, enfin quelque chose qui s'accélère à une vitesse qui, euh, qui d'ailleurs annonce, euh, si on le prend d'un point de vue euh, historique et géopolitique, politique annonce peut-être encore mieux que les attentats de Lisbonne puisque le, le premier attentat du XXe siècle commence à Lisbonne en 1908. On l'a parfois oublié, la, la guerre mondiale aurait pu commencer d'ailleurs ce, ce jour-là avant Sarajevo puisque c'est absolument la même histoire que, que celle de, qui donnera naissance à la, à, la, à la Première Guerre mondiale. Donc il y a, y, a, y a une accélération de, de l'histoire qui annonce clairement la fin d'un monde enfin, sans, sans faire des choses de manière sans, sans, sans trahir euh, on peut le voir en histoire de l'art, mais on peut aussi le voir en histoire, en histoire politique de tout court. Et, et je pense qu'on a avec Amadeo un, un, effectivement quelqu'un qui, qui est à la fois dans ce courant-là et qui en même temps, comme tu le dis, c'est ne pas être le copieur de, du cubo-futurisme ou de tel ou tel, de, de tel, ou tel mouvement d'avant-garde de l'époque. Donc C'est cette dialectique-là qui, je trouve, est, est, est très intéressante et qui nous parle, je pense, beaucoup aujourd'hui
2: avec un vrai dialogue, il y a aussi un dialogue et, et il y a aussi une vraie synthèse on, on, parce qu'il on, on, faut encore la réussir et, et c'est vrai qu'il y a peu d'exemples en tout cas à ma connaissance d'une aussi belle synthèse de tout ce qui se passe le temps on a l'impression que Cabadeo qu a un regard perçant qui capte à la fois euh, ce qui se passe dans son monde, ce qui va se passer. Il a aussi ce côté visionnaire, il sent ce qui, ce qui va se passer. Il capte tout. Ce il y a que... peut-être un autre exemple qui s'appelle Picasso. Oui, <rire> oui. On, on pourra en parler après. Mais en tout cas, il y a cet esprit de synthèse et comprend tout ce qui se passe. Il fait des choix. Il arrive à faire des choix. Euh, et mais on, on voit, dans, en tout cas, dans son œuvre, qu'il comprend tout ce qui est en train de se passer dans son temps. Il a une vraie connaissance. Il a une vraie euh, su, euh, euh, il ressent euh, ce qui passe, et d'ailleurs, beaucoup de critiques de l'époque diront euh, Amadeo, est, est peut-être l'une des meilleures synthèses de tous les mouvements de son temps, en avec la particularité de se l'approprier de et de créer une vraie singularité je crois que c'est vraiment le mot qui est important et Pedro le rappelait, c'est la singularité c'est ce côté unique, c'est ce qu'il recherchait d'ailleurs c'est se démarquer des autres on, on sent ça, euh, on ressent ça à la fois quand on lit ses correspondances dans son œuvre. c'est se démarquer j'aimerais
1: bien me proposer aussi euh, une autre euh, question, c'est que d'une certaine façon peut-être un petit peu euh, naïf il euh, anticipe euh, l'image, le modèle de l'artiste contemporain qui est en même temps un, un empresario de sa carrière euh, le magnifique album de 20 dessins qu'il a fait et qu'il a fait justement euh, bon déjà son, euh, disons, je, je, je ne me permets pas même de commenter les dessins parce qu'ils sont au delà de tout ce qu'on peut dire ils sont magnifiques et, mais tout, disons, tout le processus qui euh, arrive à la construction de cet album de 20 décembre, qui était en fait rien que d'autre une, une, euh, un outil de promotion de son art, de sa carrière. De son. Il avait la possibilité financière parce que, comme on avait déjà parlé ici, il était riche. Il a, il est, alors, il, il a fait faire euh, une édition de ce livre de 20 dessins très soigné très élégant magnifique le meilleur papier les meilleures impressions et il a distribué stratégiquement le livre il a vendu et ce livre était en fait une un, un moment de promotion de l'image de l'œuvre et de la signature et de l'attitude de Cardozo que euh, l'a permis de, disons, élargir le territoire de la connaissance de son travail. Et ça, ce il ne faut pas être trop cynique. C'est ce qu'il ce qu explique aussi aux
0: Delaunais, parce qu'on pense toujours, du point de vue franco-centrique, que les Delaunais ont apporté beaucoup de choses à, à Amadeo. Je pense qu'il faut aussi le regarder dans l'autre sens, c'est-à-dire oui. ce qu'Amadeo a apporté aux, aux Delaunais, d'abord... Une, une vie à peu près tranquille pendant la guerre parce que l'argent d'Amadeo n'a pas été complètement perdu euh, à ce moment-là et puis surtout l'idée que justement enfin il pouvait y avoir euh, une espèce d'élaboration collective l'idée des multiples l'idée de l'atelier enfin il y a des choses des choses qui sont euh, enfin, très difficiles de démêler dans une communauté d'artistes ce qui appartient euh, à l'un ou, ou appartient à l'autre mais euh, moi, j'ai la petite faiblesse de penser qu'il y, y a eu plus d'Amadeo chez les Delaunay que de Delaunay chez, chez
1: Amadeo. Bon, même en public, je suis préparé à admettre que tu as raison. Bon. <rire> Euh, il y a une autre chose ici, pour, euh, disons, si on est déjà venu sur le territoire, disons, de, de, de mettre euh, en comparaison le processus d'un artiste de la première moitié, bon, des de premières décades du XXe siècle et le processus des artistes contemporains. Quand on nous parle qu'il a été oublié, mes, mes très chers amis, madame et monsieur, je pense qu'il n'est pas oublié depuis le début. Il a eu un étrange phénomène, on processus étrange, noir, perverse peut-être, qui l'a fait tomber dans une obscurité. Parce qu'au début, il avait une carrière absolument fulgurante dans le cadre de ce qui était important à l'époque. Il a exposé dans les salons de, de allemands parisiens à New York. Il avait des amis très bien placés. Il était connu par euh, tout ce qui, à l'époque, était important. Il a voyagé. Il a fait tout ce que les artistes ambitionnent. Il a fait une carrière internationale. Et tout d'un coup, c'est arrêté. C'est arrêté pourquoi Bon, euh, aux historiens d'art de découvrir, aux politiciens, etc. C'est surtout un problème, je pense, politique. Ce n'est pas un problème ni philosophique ni euh, d'art. De, de, C'est un problème du cadre sociopolitique. Parce que lui, il a vécu un temps de sa vie, une gloire internationale. Il a eu il a participé, il a vendu, il a eu un succès commercial, également à côté d'un succès de critique. Et après la grippe espagnole qu'il a tué à 18, dans un euh, petit village lointain au nord du Portugal, il, y a, il est venu une nuage qui a couvert tout ça. Et finalement, nous sommes tous là pour célébrer le retour d'Amadeo. Alors, euh, comment est-ce que ça va se développer Qu'est-ce qu'on va faire après on va faire une manifestation. Oui. Oh, on y va. Parfait.
0: On va faire comme Sonia Delaunay. On va, on va faire des cibles sur la plage à côté de... <rire> pour, pour faire... Euh, qui lui ont valu d'être considéré comme une espionne allemande.
1: Surtout que ce qu'on doit faire, c'est que chacun de nous doit... Euh, après ça, on va retrouver certainement la famille, les amis. Sinon, aujourd'hui, peut-être demain. Et ça, c'est un bon sujet de conversation. L'expo, ça va rester pendant plusieurs mois jusqu'à la fin de l'été, je pense. Non, jusqu'à 18 juillet. Bon, c'est la fin de l'été quand même. Euh, et c'est une, une exposition à revisiter assez souvent. Non parce que c'est une exposition de tableaux, ou de peinture, mais parce que c'est euh, un, un symptôme d'énergie et d'une chose qui revient de nouveau à nous pour nous permettre d'imaginer que les choses bonnes sont
2: toujours à garder et à protéger. Il faut revoir cette expo plusieurs fois. Je pense qu'il faut vraiment le prendre comme un cadeau. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris quand, quand j'ai eu la chance de découvrir euh, Amadeo. Euh, les, les occasions de, de ce type sont assez rares. De redécouvrir un, un, un... Bien sûr, il y a d'autres exemples, mais redécouvrir un, un artiste de cette envergure euh, aussi longtemps euh, après sa mort, c'est des, des, des choses qui arrivent rarement. Et donc, euh, moi, je l'ai vraiment pris comme un cadeau, redécouvrir un, 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 une peinture, un, un, un génie, une histoire, parce que voilà, ma même c'est tout ça, euh, aussi longtemps après. Euh, et donc forcément, quand on prend un cadeau, euh, quand c'était le moteur aussi de ce documentaire, on, on a envie de le partager. Et je pense que c'est ce qu'on doit faire avec Amadeo. C'est le partager autour de soi, en parler, et, 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 et susciter l'envie euh, de venir découvrir, parce que c'est des choses qui arrivent si rarement, découvrir un artiste euh, d'une du, autre époque, euh, après autant de temps.
1: Et je vous propose, sans aucune... Euh, sans rien, c'est pour que c'est absolument euh, normal et absolument impératif que je fasse, Christophe, lui, là-bas, à droite, il a fait un, un, un film très, très beau à propos de ses expériences, sa perspective, sa, disons, sa, disons, sa, disons, sa perception d'Amadeo. Bien sûr, il a travaillé avec une grande équipe, il avait travaillé avec des espères, des gens qui ont avec lui construit tout, euh, disons tout le, tout le territoire tout le bâtiment qui finalement nous rend au film mais c'est un film très beau surtout parce que c'est un film film c'est euh, une pièce belle, une belle pièce de cinéma sur un sujet qui est un artiste c'est pas un documentaire énouillant sur un artiste mort alors il faut voir merci <rire> beaucoup
0: on est sur notre perchoir, mais vous avez peut-être euh, des, des questions, donc n'hésitez pas. Enfin, des questions, des commentaires, d'ailleurs. Je crois qu'il y a un micro. Je voulais juste vous dire, monsieur, que... Euh, je ne sais pas si ça marche.
3: Oui, oui, oui ça marche. Euh, que le traumatisme de la Première Guerre mondiale a été terrible. Je pense que dans, dans un contexte où ces artistes venaient de tous les pays d'Europe ou de d'ailleurs euh, Braque par exemple a, été, a eu un traumatisme qui, qui ne lui a pas permis de travailler pendant deux ans euh, Apolline Miner est mort aussi euh, euh, à la suite et je pense que comme cet artiste est mort au Portugal euh, je pense qu'on n'a pas tout de suite peut-être euh, on ne l'a peut-être pas tout de suite redécouvert et on le découvre maintenant mais il n'est jamais trop tard <rire> voilà Euh, bonsoir, euh, moi je suis portugaise, euh, je vais essayer de parler français, c'est pas euh, facile, mais ce que je voulais savoir, euh, euh, notamment avec Christophe, euh, c'est je ne connais pas votre, votre film, mais je pense que... que quand, quand vous étiez en train de le faire, vous avez étudié, étudié beaucoup, avec ou un peu, euh, sur l'homme. Euh, Qu'est-ce que vous avez découvert sur euh, l'homme, Amadeo
2: Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une vraie fascination pour l'homme. Quand, quand on raconte une histoire forcément on cherche un, un le, notre personnage est, 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 et et ahmedeoo est, est un héros rêvé c'est vrai qu'il a une histoire euh, incroyable euh, comme je le dis il, il malgré enfin contre le, 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 le L'envie de ses parents, ses parents, c'est une famille de la haute bourgeoisie du nord du Portugal. On imagine que son père le destine à reprendre le domaine viticole familial. Et lui, un artiste dans la famille, c'est ce pas quelque chose de valorisant, mais il sent en lui toujours ce, cette, ce destin à accomplir. Il le dit lui-même dans une lettre qu'il écrit à ses parents la veille de son départ, j'ai des destins à accomplir. Et il, il n'a de, 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 de répit que quand il part à Paris. Et c'est vrai qu'il y a une vraie fascination pour son histoire et, et pour son caractère. C'est un bel homme... Euh... Euh, doué, euh, avec une vraie vision. Euh, il est à la fois tout et son contraire. Euh, il dit lui-même, j'ai autant de faces que la Lune. Il passe part, se part plein, de, plein de phases différentes. Il, il explore plein de choses. Et, et avec cette jeunesse, alors bien sûr, on, on en parlait tout à l'heure, euh, à l'époque, c'est assez fréquent. Mais encore une fois, avec, quand on connaît d'où il vient, euh, quand on connaît ce qui lui arrive quand il arrive à Paris, on ne peut qu'être surpris. En tout cas, cet homme m'a vraiment fasciné. J'ai ressenti une vraie fascination, parce qu'il n'a jamais cédé. Il ne cède jamais. Il est résistant, alors qu'on se dit, à cet âge-là, quand on, quand on évolue dans ce, ce milieu, forcément, on, on, on plie à un moment le genou, on, on cède à quelque chose, et lui, il ne cède jamais. Et pour un, un, un jeune artiste, euh, moi, en tout cas, ça m'a ça impressionné. C'est vraiment un exemple. Et quand on connaît, vous qui êtes portugaise, quand on connaît un petit peu euh, euh, certains Portugais qui, des fois, évoluent avec un certain complexe d'infériorité, lui... Pas du tout. Il n'a jamais de complexe, d'infériorité. Au contraire, il s'affirme. Et cette affirmation de son jeune âge et, 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 et son chemin qu'il trace, comme qu Pedro le rappelait, l'histoire des 20 dessins est incroyable. C est, c est, il invente ce qu'on qu qu appellera plus tard le portfolio. Il, il investit dans sa carrière, il investit dans, dans sa reconnaissance et il trace son chemin à une vitesse incroyable de façon fulgurante sans jamais s'arrêter sans jamais faire un détour même s'il se pose lui-même beaucoup de questions il se remet beaucoup en question et c'est aussi euh, euh, je pense quelque chose d'important pour, pour, pour les artistes il suit son chemin et c'est ce qui lui permet d'avoir un tel succès en, en, en aussi peu de temps il faut rappeler quand il arrive à Paris il ne peint pas tout de suite il, il débute des, des, des études d'architecture il se cherche encore et, et progressivement il il fréquente quelques artistes, il prend quelques cours, et très vite, à partir du moment où il décide de devenir peintre, il va à une vitesse incroyable, même si, on le rappelle, ce n'est pas un cas à part. Lui, en tout cas, va construire une œuvre euh, euh, plurielle, synthétique, il va expérimenter dans, à, à tous les niveaux, et pour une œuvre d'un jeune artiste, euh, réalisé en disant, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la partie française euh, il faut rappeler que, que sa partie portugaise euh, est une partie, quand il, va, il rentre en 1914 au Portugal, il va connaître une période incroyable où il peint plusieurs toiles en même temps euh, il peint euh, différents styles euh, différents styles au sein même d'une même toile et euh, cette œuvre en fait c'est aussi ce qui m'a bouleversé dans, 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 dans l'histoire. Pour revenir sur la narration, moi, je, je suis très attaché à l'histoire. Euh, cet artiste a une reconnaissance en France, dans le monde entier, une reconnaissance internationale. Il voit un vrai succès à Show. Il, est, il va à Show en tête d'affiche. Il ne va pas à Show. Euh, il y a 300 artistes qui sont sélectionnés. Il y, en, il y a une vingtaine qui sont en tête d'affiche, dont... Euh, Cézanne, Gauguin, euh, Brancusi, il est en tête d'affiche. Donc il faut reconnaître qu'il a une, un succès et une reconnaissance internationale à ce moment-là incroyable. Et ensuite, ce qui va se passer au Portugal et l'œuvre qu'il va produire au Portugal, pour moi en tout cas, dépasse largement tout ce qu'il a fait avant. Il fait, une, il fait un bond à la fois dans ce qui se passe, euh, il va à la fois suivre ce qui se passe euh, dans, dans, dans le paysage euh, parisien, en tout cas de Paris, euh, dans le paysage artistique dans lequel il n'a aucun contact, mais il va aussi devancer, il va trouver des solutions qui ne seront peut-être explorées que quelques temps plus tard. Et cette partie-là, ces tableaux incroyables, il va envoyer quelques clichés à Walter Parr, homo... un ami américain qui a fait en sorte qu'il soit présent à l'armoré chaud et de belles manières, Walter et est subjugué quand il voit ces tableaux. Il se dit, mais c'est incroyable, il faut organiser une, une exposition. et Il y a d'ailleurs plusieurs expositions qui sont prévues, notamment une où il serait en présence de Picasso. Alors là, c'est moi qui, qui paraphrase, c'est moi qui imagine, mais pour moi, dans mon fort intérieur, j'imagine qu'il se dit, je sais. Il, il a une, une véritable conscience de ce, de, 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 de ce qu'est l'art à ce moment-là. Et je pense qu'il a conscience que ces tableaux peuvent marquer. En tout cas, euh, il n'a aucun complexe à être exposé à côté de Picasso. Et, et je pense très honnêtement quand on regarde ce qui se passe à ce moment-là dans ces années-là, entre 14 et 18, euh, je pense honnêtement que ce, ce qu'il ce qu produit à ce moment-là peut vraiment euh, marquer les gens. Et, et on ne saura jamais parce que forcément, euh, il va être rattrapé par la grippe à, euh, espagnole et cette exposition n'aura jamais lieu. Mais en tout cas, euh, c'est peut-être moi, en tout cas, ce qui m'a le plus frustré dans l'histoire d'Amadeo, c'est on ne sait pas ce qu'il serait devenu, on ne peut pas dire euh, s'il avait euh, vécu plus longtemps, on ne sait jamais, on ne connaît pas les parcours de, de, des artistes. En tout cas, on sait, ce qui aurait pu se produire, c'est que ces œuvres-là, qui sont à mon, à mon sens des œuvres exceptionnelles pour cette époque, n'ont jamais été réellement vues dans leur contexte, dans leur époque. Et ça, pour moi, ça reste, encore un, un, ça reste un mystère. Qu'est-ce qui aurait provoqué ces œuvres euh, exposées à côté de celles de, de, de Picasso à ce moment-là Je ne sais pas. mais bon, En tout cas, je pense que ça aurait certainement marqué parce que ces œuvres, à ce moment-là, avaient un poids, euh, euh, avaient une vraie singularité, avaient une vraie recherche qui, à mon sens, n'existait pas, en tout cas euh, à cette époque.
1: Bon, euh, Christophe, il a très bien et d'une façon assez engageante parlé de la grande histoire... La grande histoire se fait aussi avec les petits détails. Et il y a dans la vie et dans le parcours d'Amadeo, de, des petits détails qui nous rassurent sur le fait qu'il était un artiste génial parce qu'il était aussi un homme très intelligent. Et pourquoi est-ce que je vous propose cette, disons, cette perception, cette vision parce qu'un homme très intelligent, les personnes qui sont vraiment intelligentes, sont des personnes avec un sens d'humeur absolument indestructible. Seulement l'intelligence peut permettre de se rire de soi-même, ironiser sur soi-même. Il y a dans la carrière, en arrière carrière photographique des, des, des registres et des documentations sur la vie d'artiste dans l'atelier d'Amadeo, des photos géniales d'humeur, comme par exemple cette photo où lui et ses amis font une parodie à la peinture de Velasquez. Et il faut être absolument sûr de soi-même. Il faut être clairement, lumineusement intelligent pour mettre en scène une situation où on fait un enjeu ironique sur l'histoire de l'art. On s'amuse, on rigole, on vit vite, vertigineusement et en beauté alors il était vraiment quelqu'un d'intelligent sinon on n'était pas là aujourd'hui
2: à parler de lui oui je voulais poser une question euh, surtout à, spécialement à monsieur Keverit Reich euh, sur la question de l'apprentissage où a-t-il appris tout ça Comment se fait-il qu'un jeune venu de la campagne portugaise arrive à Paris et en si peu de temps est capable de faire le pas de géant qu'il qu a fait Comment est-il pu absorber euh, tout ce qu'il a vu et qu'il a su ensuite l'interpréter à sa manière Je vais vous poser une petite question, mais je me doute de votre réponse. Peut-on devenir un grand artiste sans passer par l'école des beaux-arts Merci pour
1: la question. La question, c'est vraiment, euh, c'est très excitant dans sa proposition parce qu'elle est, est pratiquement impossible de répondre. Je, je me permets de citer ici la fameuse boutade de Picasso quand il disait « je ne trouve pas, je rencontre ». Je ne cherche pas, je rencontre, je trouve, voilà. Bon. Je ne cherche pas, je trouve. Alors, en, en, euh, si on départ de tout ça si on commence notre chemin à partir de ça pour répondre à votre question je peux vous dire une chose que ça a vraiment un scandale historique dans ces jours où, où il y a vraiment une imposition politiquement correcte de la perception de la création artistique je peux vous dire que euh, je demande excuse tous les artistes ici présents les grands génies n'apprennent rien. Ils naissent comme ça. Ils sont nés comme ça. Je m'excuse. Il n'y a pas d'école de beaux-arts. L'école de beaux-arts, pour des artistes comme Amadeo, est faite pendant toute la vie. Les cafés, les restaurants, les longues nuits, les voyages pour voir les Tintoretto, les Cézanne, les euh, Giorgione, tout ça. C'est ça, l'école des beaux-arts. C'est ça. On n'apprend pas à l'école, on apprend en train de faire son travail. Il y a un espagnol, un poète espagnol très bon, une, 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 disons une phrase très belle, que j'essaie de, de, de traduire en français, mais pues, j'imagine que pratiquement tout le monde la connaît. Le, chem, le chemin se fait en train de, de marcher. El Il... camino hace caminando. Ça, c'est en espagnol. Une tradition pauvre et triste en français, parce que moi, je ne suis pas la langue, c'est-à-dire... Tu, tu peux m'aider
0: Mais on ne peut pas traduire, parce que justement, l'espagnol les et Les portugais aussi permettent de, de faire ce genre de choses. Bon. Le, le, le chemin, se fait en cheminant.
1: Oui, c'est ridicule, peut-être, mais ça, quand même, c'est important, parce que ça m'aide à être préparé pour réagir à votre question. Alors, Amadeo, comme tous les Amadeo, il y a plusieurs Amadeo. Un s'appelle Brancusi, l'autre s'appelle Modigliani, l'autre s'appelle Picasso, l'autre s'appelle Fernand Léger. Il y a énormément d'Amadeo. Énorme... Les artistes partagent entre soi-même une certaine forme d'identité qu'ils sont tous le même et chacun est le seul. Mais ils partagent tous une espèce de territoire de création, de vision, d'être de, unique dans la pensée, dans l'intelligence, dans, dans ce qu'ils nous proposent, dans ce qu'ils nous donnent pour qu'on puisse comprendre le fait que nous sommes ici, pourquoi nous sommes ici et qu'est-ce qu'on doit faire parce qu'on est là. Dans ce cas, je, je me permets de vous proposer que... Euh, L'apprentissage de tous les Amadeo dont on a en tête, quand on parle d'Amadeo Cardoso, c'est un apprentissage fait comme ça. Sans professeur, mais avec une sorte de la curiosité, l'intensité de vouloir voir tout, d'absorber tout. C'est ça l'école des beaux-arts. C'est être ouvert à des expériences. Tous les artistes ont toujours fait ça. Lui, il était seulement en, dans une longue trajectoire d'artiste. Il a porté la flamme qu'on l'a donnée et après, quelqu'un a, a pris la flamme de lui et a continué. C'est ça, les beaux-arts. Pas les écoles de beaux-arts.
2: Juste pour rebondir, c'est vrai que qu hein, euh, j'ai eu la chance, pendant le film, de, de, de suivre son parcours. J'ai commencé euh, chez lui, j'ai découvert sa chambre, son atelier... Euh, Jusqu'à Paris, les endroits qu'il a fréquentés. Et c'est vrai que quand on suit ce parcours, on comprend qu'Amadeo a un, un regard, on a l'impression qu'il évolue avec une, une caméra ou en tout cas un appareil photo dans, dans les yeux qui va capter un, un tas d'images, qui va reproduire, qui va remettre dans... dans dans son dans son univers euh, de peintre, il a en plus il a un regard multidimensionnel. Euh, on a essayé de faire ça dans nos films. On, on a essayé de, de reproduire les différentes. Euh, dimension de son regard. C'est vrai qu'il y a à la fois une dimension d'auteur d'homme. On a utilisé aussi beaucoup de drones pour, euh, pour figurer son... son, son... C'est quelqu'un qui aime, adore le cheval, qui, qui passe, qui fait de nombreuses balades à cheval. Et donc, on a un autre, une autre dimension, un autre regard à partir de cette hauteur de cheval. Et après, il a une, une vision très aérienne. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de drones dans, dans, dans ce film. Il a un côté, euh, souvent on le rapproche du cheval. Euh, un... Moi, je le rapprocherais plutôt d'un de, 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 faucon, d'un oiseau, parce qu'il a ce regard perçant qui capte en permanence. Et d'ailleurs, pour reprendre ce que disait Pedro sur les photographies, euh, on, grâce à Elena de Freitas, j'ai pu assister à de nouvelles découvertes euh, sur Amadeo. Et on, pendant le tournage, on a découvert des, des plaques photographiques lui appartenant. Et j'ai été subjugué par son œil euh, de photographe, son sens du cadre. Euh, le sens du cadre, en 2016, je le connais bien. En, en, en 1910, 1914, enfin, c'est un outil, euh, je dirais pas nouveau, mais en tout cas, euh, euh, pas aussi commun qu'aujourd'hui. Et il a un sens du cadre. Euh, j'ai en souvenir euh, une. Très jolie photo euh, d'une scène de vie de, de sa campagne avec une composition euh, latérale comme on l'apprend dans tous les, 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 les écoles de photographie aujourd'hui. Incroyable. Et, et ça, forcément, il l'a pas appris. Ça a été quelque chose d'inné. Et il a ce sens de cadre. Il a ce sens du regard. Il a ce sens. On a l'impression que euh, j'essaie de reproduire un de ça dans le film. Une balade dans Paris où, où voilà, il va capter. Elena euh, euh, de Freitas me faisait rappeler regarde les, certaines publicités. Effectivement, il va capter une publicité, il va capter une une une, une couleur parce que c'est vrai que encore une fois sur les réflexions de, de, de cette époque, on a l'impression que c'est un monde, en tout cas dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que c'est un monde sans couleur. Euh, forcément, comme les images qui nous viennent de cette époque sont en noir et blanc, on a l'impression que ce monde est noir et blanc. Et, et on a fait tout un travail de recherche sur les, les couleurs de l'époque. Et, et encore il y a quelques, quelques temps, de, de nouvelles photographies couleurs ont, ont été retrouvées et c'est un monde chargé de couleurs, c'est un monde où les murs sont bazardés de, de collages, de publicités et qui, qui pour quelqu'un qui vient de sa région, où il y a un côté euh, en tout cas le, le, ce vert de la nature ce, il y a presque quelque chose d'agressif mais en tout cas quelque chose de fort, il y a une fascination pour la lumière, une fascination pour tout ce qui est mécanique et c'est ça Ameneo, c'est ce regard qui va capter en permanence, une curiosité de tout, mais aussi, au-delà de la... On peut être curieux de tout et sans savoir capter. Et lui, il est curieux et il capte en permanence. Et d'ailleurs, ce qui est étrange, c'est ce qu'il capte au Portugal, souvent, il va le reproduire et le coucher sur toile en, en France, et, et inversement. Euh, sur ses dernières œuvres, on voit beaucoup de choses, beaucoup de références à, à des choses qu'il a certainement connues à Paris. Et c'est ça, sa force, en tout cas une force de beaucoup de génie mais celle d'Amaneo c'est ça, de pouvoir capter en permanence et j'ai l'impression qu'il qu filmait je sais pas si il, se, si il est... Si il si aujourd'hui, Amadeo euh, euh, serait peintre, euh, s'il était né à notre époque, euh, j'aime imaginer qu'il serait réalisateur, parce que c'est vraiment quelqu'un d'image. Il a, un, <rire> il a un, un, un sens du cadre de l'image Non, incroyable. il a un
1: sens, une contemporanité absolument claire, parce qu'il était témoin du début de la publicité en tant que forme visuelle, non et ça, le fait qu'il est attiré, il y a une interview qu'il lui donne, ils il il disent, ah si je pouvais, dans une peinture, mettre la lumière, le bruit, la ville, les autos, ça, il disait même projeter sur la peinture. Alors, il a était, il été était quelqu'un que, euh, venu dans contexte, disons, euh, éloigné, dans la montagne. Euh, parti euh, disons, pour la grande ville, pour le destin, le, le, disons, le, la, la liberté elle-même de création, avec les hospices de son oncle, car la famille directe n'est pas tellement un, un, comme ça, appuyante. Et euh, tout d'un coup, à côté de tout ce qu'on a déjà dit, il était quelqu'un qui avait certainement une sensibilité qui lui permettait d'être euh, d'être là dans l'esprit du temps disons, la, la publicité a commencé commençait bien avec la révolution industrielle euh, disons au fin de, du XIXe siècle quand il a été euh, disons quand il a vécu à Paris elle a commencé à être une présence physique visuelle et euh, politique dans dans le paysage quotidien de la ville
0: Hein? Peut-être encore plus que
1: qu'aujourd'hui. Peut-être oui, parce qu'à l'époque elle était, elle était frappante. Aujourd'hui, on passe à côté, oui. mais là, à l'époque, ça, ça, ça pouvait être vraiment frappante. C'était, c'est un, un nouveau coup de pinceau dans le paysage urbain qu'on n'était pas euh, qu'on n'était pas habitué, non Et lui, il a absolument absorbé ça. On va dans cette euh, Dernier collage, euh, McCall's, qu'on voit à la fin de l'expo, qui c'est d'une beauté incroyable. C'est vraiment un poème visuel. C'est un, un paysage fait de lettres. C'est magnifique. Il était, il, était, il était curieux de ça. Bon.
3: Il a, oui, il y a encore une question. Ah, je m'excuse, je parle trop.
4: <rire> oui, je voulais, je voulais vous dire que j'ai vu le documentaire qui est magnifique. Hein, je vous remercie. Mais pour revenir au mystère de, de, de l'oubli, on arrive à comprendre qu'un qu artiste tombe dans l'oubli quand il n'a pas eu le temps d'atteindre la lumière. Ce qui n'est pas le cas pour Amadeo, puisque, ayant participé à l'Armorie étant Chaud, étant appuyé par le jeune homme là de, dont j'ai oublié le nom, par, hein, je crois. Walter, Walter Park. Walter Park. Voilà. Comment se fait-il, est-ce qu'il y aurait eu de la retention de ses œuvres après sa mort, éventuellement par sa femme Et Parce qu'un artiste qui meurt, on, on, ça n'empêche pas de participer à une exposition avec les œuvres qu'il a produites au Portugal pendant la guerre. Comment se fait-il que ces œuvres qu'on qu redécouvre aujourd'hui n'ont pas participé à une exposition dans les années 20
0: bah, je pense qu'il y a une Pedro Cabrita. le disait au départ, c'est-à-dire que on n'a pas refait toute l'histoire du Portugal, mais je pense qu'on ne peut pas euh, ne pas remettre cet euh, oubli international quand même en, en parallèle et en relief avec les 48 ans de dictature. C'est-à-dire que on, on est quand même dans les dans les, dans les années. Euh,
1: Madame, a nous apporté une idée très importante. Si tu meurs à Paris, tu es célèbre. Si tu meurs à, à Portugal, oui, tu es mais, oublié. Mais,
0: mais a, a, fortiori, a fortiori dans un, dans un, dans un Portugal salazariste. C'est-à-dire qu'il euh, faut quand même euh, remettre cette, euh, ce demi-siècle euh, en perspective. C'est-à-dire que les œuvres sont restées au, pour la plupart au Portugal, sauf les, les quelques œuvres... Euh, Ici présente, dont on a un peu parlé tout à l'heure, et les œuvres nord-américaines, les œuvres restent, restent au Portugal, et, et restant au Portugal, elles sont, jusqu'au jusqu moment où elles rentrent dans les collections de, de la Fondation Wulbenkian, elles, elles, sont, elles, sont, elles sont dans un pays qui n'est ne, pas un pays qui, c'est un euphémisme, dans ces années-là, exporte sa modernité. Hein, donc, donc je pense qu'il y a une explication historique et géopolitique. Et, il y a.
1: Je pense que Mme Freitas, la, la curatrice d'Expo, peut nous euh, illuminer dans ce, Sur cette, question. cette question.
3: Bon, euh, je peux vous aider. Je vais essayer en français euh, euh, en répondant à votre première question, première question. Je peux vous dire que sa veuve a gardé ces euh, tableaux en tant que représentation symbolique de... de d'Amadeo qui a, qui, qui a disparu euh, et elle a, les a gardés dans l'espoir de, de, de les voir intégrés dans un musée portugais d'art contemporain et ça on peut euh, interpréter dans la, sa relation avec la dictature parce que c'est aussi le silence du Portugal, c'est aussi le silence de, des arts en Portugal, parce que ce musée d'art contemporain euh, n'a apparu qu'à qu années 40, euh, 40, 20, euh, 80, excusez-moi, 80, 40, 83. C'est la date de l'inauguration du Centre d'art moderne de la Fondation Gulbenkian à Paris. Euh, en même temps, je crois que c'est très intéressant de noter que le peintre, euh, que la dictature au Portugal a présenté ici à Paris, euh, à la Maison de Portugal, une exposition de l'artiste
1: à la décade des années 50 non 58 ouais. et ça
3: c'est euh, exact, exactement à cette date euh, que Jean Cassou, Jean Cassou a visité et ça c'est très important en secret euh, euh, l'exposition avec euh, l'historien d'art très bien connu au Portugal euh, monsieur José-Auguste France qui a écrit son premier euh, étude sur Amadeus de Cordozes au Portugal et au monde et qui a été mon professeur aussi et j'ai beaucoup de, de je n'aime pas beaucoup ses écrits mais c'est vraiment euh, son premier regard d'historien d'art donc euh, il faut reconnaître euh, la, la la position, les relations entre le Portugal et la France à cette époque-là pour comprendre pourquoi Jean Cassou euh, a visité l'exposition en, en secret et je peux euh, je vous ajouter aussi une autre information que c'est très important parce que dans l'accord d'achat de, 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 de vente oui, d'achat de oui. Euh, on a établi euh, que, que le tableau cavalier qui est à l'exposition sera toujours présenté dans un lieu de euh, rias, comment on dit de euh,
1: Un lieu, disons, disons
3: un âge. noble. Disons. Noble est toujours exposé dans un lieu noble. Donc, ouais. les, les, les jours se passent et nous connaissons l'histoire euh, euh, L'œuvre euh, maintenant est, est ici, mais elle était en dépôt à Montpellier. Et c'est seulement euh, sous la, sur la direction de Catherine Grenier, dans le cadre de l'expo de Modernité plurielle, euh, que, euh, que ce tableau euh, a,
1: a vu la vie. Voilà. Oui,
3: c'est ça. Et maintenant, euh, le conservateur que, avec qui j'ai travaillé dans cette expo, euh, euh, Christian Briand, euh, il, il a fait, il a renouvelé le cadre de l'expo, de, 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 de la peinture pour l'exposer. Maintenant, on va voir euh, le développement développe, de l'histoire. Euh, on, on a l'espoir de...
1: On a un exemple tragique, assez, ironique et pathétique du rapport entre les, roofs, la politique et l'art. Disons que Jean Cassou ne voulait pas légitimer Azhoff le Portugal fasciste en visitant officiellement l'expo où était Amadeo. Lui était amené par M. França, José Auguste France, le critique dont tu as parlé pour le visiter, et Casso a acheté ça. Est-ce qu'il a acheté en secret pour les musées nationaux français
3: Non, je ne crois pas. Ah. Il n'a acheté en secret, mais il a visité l'expo en secret. En
1: secret, voilà. Il a
3: visité l'expo. Donc, a... il a visité l'artiste.
1: Bon, et pour continuer à répondre à monsieur, apparemment, selon la, l'histoire, la, la petite histoire toujours, Apparemment la famille, c'est une de ces familles difficiles. Elle a elle, elle tient euh, trop aux travaux de, de surtout la veuve, bien sûr, comme avait dit Madame Freitas d'abord, elle voudrait absolument euh, trouver un endroit, euh, disons, noble et parfait pour montrer l'œuvre de son mari décédé. Euh, les Portugais, apparemment, n'étaient pas sensibles aux arguments de Madame euh, Cordozo Et les portugais sont restés, non ignorés, mais, disons, euh, stockés dans la maison euh, de Magnouf et, et la maison de Paris aussi. Je corrige-moi si je me trompe. Et, euh, et, et, et malheureusement ça se passe parfois que les, les, les grandes tragédies sont faites par l'action des médiocres <rire> des choses qu'on n'arrive jamais à comprendre il n'y a pas un grand motif il n'y a que des petits motifs qui se rajoutent les uns à les autres et à la fin, oui, 50 ans, 60 ans général, sont passés on n'est jamais déçu oui. mais finalement apparemment, disons euh, ça a changé oh, l'expo est là à notre disposition pour notre grand plaisir d'âme, dieu et d'intelligence. Mais il y a eu un parcours un petit peu obscur depuis la mort de Cardoz jusqu'à présent avec des détails parfois ironiques, parfois pathétiques, parfois... Pas,
0: pas, pas au Portugal, il faut quand même le rappeler, l'exposition le, qu'a fait Elena a été l'exposition la, la plus visitée de, de Lisbonne dans la décennie des années 2000, à la Gulbenkian. Et donc, il faut, le, au Portugal, il y a une véritable passion Amadeo qui, 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 est, qui est beaucoup plus large que les seuls cercles mais, cultivés. Mais enfin, ce... La
1: passion est tellement grande qu'il qu je... a énormément de fausseurs qui font des Amadeo.
2: Et il faut rappeler qu'il a été aussi exposé aux états unis avant de venir à Paris. Il a aussi une très belle exposition dans les années 2000. Les Américains sont aussi intéressés à Amadeo avant les Parisiens, mais on va les rattraper. On va donner la parole à Jean pignard oui, euh,
5: bon, Est-ce que c'est un cas sociologique et politique Amadeo a été... Pourquoi est-ce que tu ne présentes
1: pas dans ta fonction actuelle contemporaine Oh, je te présente comme ton ami ton com compatriote
5: non, non, mais, mais monsieur, je suis monsieur seulement... Pignaranda
1: est l'attaché culturel de l'ambassade France non, bon, il non, a eu une... il a été... ça c'est l'ambassade du Portugal à Paris au delà de tout ça il a une, 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 une euh, carrière magnifique comme commissaire historien d'art et il a écrit des, des articles absolument curiaux pour comprendre l'évolution des arts au Portugal. Alors, depuis la Révolution. De
5: parler. Là, si non, veux, <rire> je, veux, je veux le présenter. Non, veux... <rire> non, merci. Merci, mais je voudrais parler hein, euh, sans me dénoncer, sans, sans me présenter. Euh, bon, mais euh, il, il, Amadeo, a, a, en effet, on doit le comprendre artistiquement. Tu l'as parler magnifiquement sur ça, mais euh, comme historien, je peux euh, aussi entendre, euh, comprendre Amadeo du point de vue sociologique et politique. Il a été très important dans l'Ancien Régime, il a été utilisé comme un mythe, l'Ancien ré Régime aimait beaucoup euh, prendre des noms et des, faire des, des héros, euh, les vider de, de son énergie et les utiliser comme... Euh, euh, seulement comme, comme des étendards pour, pour la gloire du, 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 du régime. Et Antonio Ferro a fait ça. Il y avait même un prix pour les jeunes artistes qui, qui, qui a été créé, au, je crois, aux, aux années 30, euh, qui s'appelait Premio Amadeo de Sosa Cardoso. Alors, tout le monde savait qu'il était un très bon artiste, qu'il était quelqu'un qui a décédé Très jeune, ça c'est une vertu depuis toujours. Les dieux appellent ceux qu'ils aiment euh, très jeunes. Mais c'était très bien pour le régime d'avoir un, un artiste moderne déjà mort. Et surtout si on ne montre pas ses œuvres. Ou si, ou, ou si ses œuvres sont montrées dans un cadre euh, folklorique. Je crois que c'est le cas de l'expo de 1958 euh, la Maison du Portugal. Euh, le, le contexte euh, conceptuel de cette expo, où on a détruit la plupart des cadres, on ne voit seulement un qui, qui est là, parce qu'il faisait des cadres comme Gauguin et Sera ou les autres. Il pentait aussi les cadres de, de, de ces peintures. Ils, elles, elles étaient toutes détruites pour faire des nouveaux cadres euh, euh, déco très élégant mais qui n'avait na rien ou avait peur et, alors quand on voit la plupart des, des, des tableaux qui sont là ils sont à moitié ou pas à moitié mais ils sont détruits dans sa intégrité euh, euh, sauf une poupée une chose comme ça qui est là avec des pochoirs et tout ça mais il a été c'était une expo euh, pensée comme une expo pour parler de la race du Portugal de, de, de la race comme les entendaient les fascistes et les, les nationalistes c'était les mignon natales euh, les couleurs de, le, 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 le peuple portugais tout ça qu'en même temps le, les danses populaires euh, euh, Verde Gaille, euh, et aussi la peinture officielle les, les expos internationales et l'architecture la, qu'on appelait le portugais suave, ça veut dire le souple portu... le portugais suave. Euh, oui. portugais suave. Euh, euh, essayer de faire, construire un pays euh, de, de, de,
0: c'est le moment de c'est le moment de l'expo de Bruxelles en 58 dans lequel oui, le, de le, oui. le gouvernement envoie mm -hmm. tout ce qu'il y a de meilleur au Portugal entre guillemets y compris des gens qui l'aiment pas beaucoup enfin c'est le moment aussi on lance oui, euh, George, George euh, et exactement c'est le moment où on lance Amalia Rodriguez sur le oui. sur, les, sur les scènes internationales oui, alors qu'elle pas alors que le, on sait très bien que Salazar détestait le fado enfin il y, y a toute une comme il détestait d'ailleurs la peinture contemporaine il y a cette fameuse anecdote de Antonio Ferro lui disant euh, j'ai des problèmes. Au moment de la, vous avez commandé à Almada Negreros le, le, la, le. La le, le les peintures murales de la d'Alcantara de la gare maritime et les ministres étaient tous allés voir ce truc là en disant euh, ah, c'est pas c'est trop moderniste ça. et tout ça et donc euh, Antonio Ferro va voir Salazar et lui dit euh, j'ai des problèmes avec euh, avec les avec avec vos ministres euh, et euh, alors, il, il explique les, les trucs, et ça, lui dit euh, mmh. Je vous fais confiance parce que si je vais voir les peintures, je penserai comme mes ministres. <rire> donc, il <rire> euh, y a aussi y a un espèce de double jeu qu'on trouve d'ailleurs. Euh, J'allais dire dans, de manière beaucoup plus tragique, là c'est le côté bouffon de la dictature oui. portugaise, mais qu'on trouve de manière beaucoup plus tragique chez Franco, euh, qui également, dans les mêmes périodes, envoie euh, à l'étranger des, des, oui. de la modernité espagnole, alors qu'il la pourchasse et l'emprisonne, et voire la torture en, en, dans, ses, dans ses prisons. Des choses qu'on re qu retrouve oui. un petit peu dans, le, dans les dictatures, une capacité de, de, parfois d'exporter, euh, y compris des opposants euh, artistiques oui. et politiques pour, pour, pour se, se faire bien voir du, au niveau international. Donc, il y a une entreprise de séduction dans, ses, dans, ses, dans la fin de ces années 50 qui est, qui est, qui est à l'œuvre, c'est certain.
5: Mais, mais euh, pardonnez-moi, je, je parle presque aussi que Pedro. Euh, mais, mais je dois encore euh, dire une autre chose à propos de José Auguste França, notre euh, éminent et encore vivant écrit, euh, et historien d'art et mon professeur aussi le problème avec lui c'est continue l'incompréhension d'Iamodéo parce que si d'abord le régime l'utilisait comme un, une marionnette une poupée moderne pour sa propre gloire euh, França et le nom euh, peut dire tout déjà qui a étudié en France on l'appelait euh, euh, Paris à Lisbonne. Euh, à Lisbonne, on l'appelait Paris à Lisbonne parce qu'il il, 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 il a écrit ce livre, et ce livre, c'est très important, en 1956. Il a écrit ce livre qui défendait euh, d'appui défendait, euh, à, à, à un nom et à une œuvre, mais d'un point de vue euh, d'incompréhension très tragique, parce qu'il disait « Bon, Amadeo était un dilettant, Quelqu'un qui faisait tout, il ne faisait rien. Il n'a jamais compris ni le cubisme, ni l'orphisme. Le, le, il a euh, resté à chemin de tout ça. Parce que euh, le, le, cadre le cadre mental de, de esthétique de français c'était de comprendre le cubisme comme euh, glaise ou quelque choses comme ça, <rire> par le book, euh, by the book, et l'orphisme aussi. Il n'a jamais compris la génialité et la capacité dont on a parlé d'Amadeo de, 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 de faire tout ça. Et dans ce cadre aussi, je dois dire une autre chose. C'est qu'il a tout compris. Il a compris que les critiques positives à son album Vendessin n'étaient euh, euh, pas bien pour lui. Parce que les critiques qui ont positivement... Parler des vins dessins, c'était des critiques conservateurs. Alors il a rejeté ces critiques. Il a aussi dit, en certains moments, je ne veux pas plus exposer en, en France. En 12, il a dit ça. Je ne, il a écrit une lettre à sa sœur. Je n'irai je jamais exposer au salon d'automne. Je vais exposer en Allemagne, en, en Russie en, et en Amérique. Euh, et c'était à, à propos de l'Armorichot qu'il a en, euh, compris ça. Et alors, c'est peut-être une autre raison, parce qu'il a vécu deux années en France, sans jamais, oh, je crois qu'il a eu une petite expo, sans jamais exposer en France. Euh, il a travaillé en relation avec les Russes, plutôt, et les... Bon, je crois... Je, je... C'est vrai comme ça, bon, à peu près. Mais, euh, mais plutôt auprès des, 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 margines, des, des, des marges de son propre temps. Et c'est ça aussi que, et, qui peut-être doit être dit pour comprendre la, la différence qu'il y a, l'oubli et tout ça. Bon.
0: l'organisation je crois qu'il faut que, faut faut, faut que f... ben, c'est fermé vous, voilà. oui vous avez encore
3: une minute et demie ben
0: c'est trop long trop long ou trop court donc on vous, on remer, vous remercie beaucoup de votre votre attention on a essayé d'ouvrir effectivement un certain nombre de, de questions je ne sais pas si on a on a apporté peut-être trop de réponses donc à vous de les à vous de les trier et puis surtout de de voir et de revoir l'exposition et, et d'y amener vos amis parce que je pense qu'ils ne reverront pas une, une telle expo de, de tôt.
3: Merci beaucoup. Merci beaucoup.